0: Vi, vi ber tillsammans Gud, jag ber att den här predikan ska få landa i mitt liv I våra liv Låt den få bli Någonting som vi kan ta med oss Resten av den här veckan och in i Fortsättningen, Jesus Amen ja. Idag i Ukraina så det här får ni ju kolla upp också så detta stämmer. Men då har jag förstått att det bor ungefär två miljoner spädbarn. Alltså barn som är under fyra år. Det bor också ungefär två miljoner barn som är mellan fem och nio år. Som sagt, ni får titta upp det här också. Det bor ungefär två miljoner barn- som är mellan 10 och 14 år i Ukraina. Och det bor ungefär två miljoner barn som är tonåringar. Jag ska vara helt ärlig. Jag hade jättesvårt med mina tankar inför den här predikan. Många gånger så har man ett givet tema och det finns en given mall och man känner sig stark i, liksom när man går in i en förkunnelse. Ska vara helt ärlig. Jag var inte det igår. Och häromdagen när jag satte mig ner. Jag var helt lost. Alltså. Visste inte var jag skulle börja. Vad börjar man? När det är krig i Europa. Vad predikar man om? Vad kommer man till en gudstjänst med? Vad säger man? Att allt är frid och fröjd. och Glädje och fest. Det är inte sant. Så jag kan vara helt ärlig. Och det är inte för att du ska tycka synd om mig. Men det är för att i brand så blir det inte som man har tänkt. Ja, I saltaren 86 så står det så här: Hör mig, herre! Och svara mig: Jag är hjälplös och fattig. Beskydda mig, jag är trogen. Rädda din tjänare som förtröstar på dig. Du är min gud. Förbarm dig herre, jag ropar till dig hela dagen. Låt din tjänare glädjas. Herre, jag sätter mitt hopp till dig. Ja herre, du är god. Du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön. Hör mig när jag ber. I nödens stund ropar jag till dig och du svarar mig. Herre, bland gudar är ingen som du. Inga gärningar är som dina. Alla de folk du har skapat ska komma och dig, Herre. Och det ska ära ditt namn. Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat värda ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av hela mitt hjärta. Och alltid ära ditt namn. Jag fick frågan en gång på en konfirmation. Vad kommer det sig att det finns så mycket krig i världen. Och jag sa till den här konfirmanden. Att det börjar hos mig. Det börjar hos mig. Vi måste börja hos oss själva. Eh, Olaf Palme sa så här en gång. Ungefär. Att hatet. Är inte början på ett krig utan hatet börjar vid våra frukostbord. Föraktet för människor börjar liksom inte helt plötsligt utan det börjar ju hur du och jag pratar hemma, bland våra vänner, på våra jobb, i våra sammanhang. Det är där det börjar. Vi kan tycka jättemycket om kriget som är nu i Ukraina. Men vi måste också gå till oss själva och fundera hur är jag med människor? Hur påverkar jag andra människor? Hur kan jag hjälpa människor? Hur ser jag och hur pratar jag hemma om man nu har barn? Det är inte alla som har det. Men om man har det, hur pratar du med dina barn om andra människor? I Frölunda Skandinavium så hänger en bandroll. Eh, och där lyder orden aldrig hata, bara älska. Och fundera på det. Vad är det som gör att vi människor hamnar i... De situationerna. Vad är det som gör att en människa väljer att starta krig mot andra? Storskaliga krig, mindre krig, konflikter över världen men också konflikter i familjer och relationer. Vad är det som gör det? Och temat här är ju kärlekens väg. Fantastiskt bra tema För den här gudstjänsten Fantastiskt bra tema Kärlekens väg Många säger Att krig Börjar I religionen Jag tror inte att det stämmer Du behöver inte hålla med mig Jag tror absolut inte att det stämmer Man kan absolut hävda Att det finns religionskrig Det kan det absolut göra men inte på grund av religion som vi krigar. Det stämmer inte. Jag tror inte det. I min bibel så läser jag att det är kärleken till mina pengar som är roten till allt ont. Det är där det börjar. Om jag läser min bibel så är det det jag läser. Kärleken till mina tillgångar är roten till allt ont. Det är där det börjar. Det är det som gör, tror jag, att människor vill ta över andra länder. Det är där det börjar. Det är girigheten som skapar krig. Det är inte religionen. Religionen har säkert en del i det. Men det är girigheten som skapar krig. Jag vill ha mer. Du vill ha mer. Makthavare vill ha mer man är inte nöjd. Religionsledare accepterar inte oliktänkande och man vill ha mer. Stora ledare vill ha mer land, mer pengar. Och girigheten är fruktansvärd i vårt land och den börjar hos mig. Och vi kan fastna i jättemånga olika frågor. Vi kan fånga fånga jättemånga olika frågor. Som vi kan fastna i. Men när Jesus tittar på mig. Och så ser han att jag har två bilar hemma. Det bekymrar nog honom ännu mer. Om jag ska vara ärlig. Det bekymrar nog honom lite grann det där. Behöver jag det? Nu ska jag inte glömma och sälja mina bilar bara för att jag säger så. Men jag tror att det kan bekymra honom ännu mer. Än att vi inte alltid tänker så lika. Att vi inte landar alltid i hur vi tolkar och läser vår bibel. Jag tror Jesus har mer bekymmer med att jag har två bilar hemma. Det tror jag. Och jag tror vi måste börja inse det. Att vi behöver leva ett mer generöst liv. Så kommer det att skapa en bättre värld. Hålla med varandra om allt? Nej. Tycka lika om allt? Nej. Acceptera varandras oliktänkande Jag. Vi får inte fastna i detaljerna. Vi måste börja inse att vi med våra liv ska leva generösa. Förstående och intresserade. Jag var med på ett event häromdagen. Det heter Tapra Barn. Fantastisk organisation som hjälper BUP. Man hjälper Singuala. Man hjälper organisationer med att hjälpa barn helt enkelt. Fantastisk organisation. Och jag var på en middag med ett, ett jättestort gäng. Och det sitter jättemånga olika företag. Och lite fint så säger man branschkollegor. För man, man är konkurrenter i vanliga fall. På marknaden. Men när det kommer till givandet. Och när det kommer till att ge till människor som brottas, som lider och som har det svårt. Då slutar man upp. Då är det inte så viktigt längre. Att brända sina märken. Det kan man göra också. Det kan man göra sen. Men just där och då så slutar man upp. Och så ger man av sin tid av sina pengar, och av sin kärlek till andra människor. Det gör någonting och när man pratar med dem som är där så förstår man att det finns ju människor där som egentligen inte behöver jobba mer. Men man känner att det här är ju mer värt än det jag har byggt under hela mitt liv. Så är det här att få vara med och ge av kärlek, omsorg och tillgångar till andra människor, det är det som betyder något. Till slut. Och jag tror att vi behöver landa i det. Varför behöver vi det? Jo för att Jesus valde alltid kärlekens väg. Jesus levde ett otroligt generöst liv. Han var tillgänglig. Han fanns för människor. Han tyckte inte lika med alla människor. Absolut inte. Och han hamnade i diskussioner med människor. Det den absolut. Men i grunden så var han intresserad. Det är så jag ser på min Jesus. Eller min. På Jesus. Så har jag den bilden av Jesus. Att han var generös med sin tid. Och med sin kärlek till andra människor. Och jag läser om det. Konfirmandarna frågar. Hur kan, man få, hur kan man få lära känna Jesus då? Kan ju någon konfirmand fundera över. Eller du också kanske. Här i, i våran bibel så läser vi om Jesus. Och jag tänker att om de flesta makthavare skulle läsa den här bibeln på ett sunt sätt. Inte bara för att skaffa sig egna fördelar. Så skulle man inse att man kanske ska öppna gränser istället för att ta över andra länder. Så tänker jag. Och vi har ibland hamnat i ett läge där vi eh, som kristna, jag kan bara gå till mig själv, där man hamnar i ett läge där man tänker sig att vi ska inte säga för mycket. Och, och det har varit liksom en, ibland en sanning, så här, tänker jag. Vi ska inte säga för mycket att man ska läsa Bibeln. För det blir jobbigt för folk då. Att man ska läsa Bibeln ska vi inte säga för mycket. Och vi ska inte heller säga för mycket att man ska be mer. För det är också så här, ah, det får vi inte säga för mycket. För då kan folk tycka att det blir jobbigt. Och jag tänker att om och jag kan bara se på mitt eget liv. Jag är inte, jag är inte i närheten av risksonen att läsa min bibel för mycket. Inte i närheten. Helt ärligt. Jag är inte i närheten av att hamna i ett läge där jag ber för mycket. Men jag kan ofta säga det. Att vi ska inte utmana för mycket där. Men jag tänker tvärtom. Jag tänker så här. Vi behöver läsa vår bibel mer. Helt ärligt. Jag tror det. Jag tror att vi behöver ha mer av Bibeln i våra liv. Inte för att vi ska verka duktiga inför andra människor. Inte för att jag ska checka av en, en, liksom en lista att nu har jag gjort det och det och det. Utan det har ju med mitt hjärta att göra. Det är vad det gör med mitt liv. Det är för min skull jag läser. Det är inte för någon annan. Det är liksom inte, utan det är för min skull. Och till slut också. Så kommer det minna ut hur jag ser på andra människor. Så vi behöver läsa om Jesus. Vi behöver följa hans liv. Hur är han? Kyrkans väg finns att läsa. Vi behöver läsa mer i vår bibel. Och framför allt kanske om hur Jesus levde med sitt liv. Och det börjar hos pastor Daniel. Ju mer vi umgås med varandra, ju mer lär vi känna varandra. Ju mer vi umgås, ju mer lär vi känna varandra. Ju mer jag umgås med min bibel, ju mer lär jag känna den och Jesus. Och ju mer vill jag läsa, ju mer vill jag ha av Jesus. Kärlekens väg. Den ultimata kärleksgåvan. Det är när Jesus blir människa. Det är när Jesus blir människa. Kommer ner till oss här. Och lever bland oss. Och sen dör på ett kors. Och den här resan börjar med fastluxåndagen. Den här resan mot påsken här. Det börjar nu. Och Jesus han dog och uppstod för oss. För att vi skulle se med kärleksfulla ögon på människor. Inte hat och förakt. Det har varit jättejobbigt. Och jag har funderat över väldigt mycket i en sån här förkunnelse. Jag tänker, låt oss tillsammans som församling sluta upp kring detta med kärlekens väg. Att leva ett generöst liv. Så om jag har två bilar. Att jag så fort någon frågar. Kunna erbjuda den. Att den får låna den bilen. Att vara generösa med våra tillgångar. Att kunna bjuda på det. Låna min bil. Använd den. Kör den. Vi har en till. Att vi ödmjukar oss inför människor. Och att vi kan leva ett mer kärleksfullt liv till andra människor. Och det börjar hos mig. Det börjar hos mig och hos dig. Det var vad jag ville dela. Ta det med dig. In i den här veckan. Och in i ditt liv. Vi ber tillsammans. Gud. Ja. Vi kan bara sucka någonstans inför det som sker. Jag kan bara sucka inför hur jag ser på människor. Jesus lär mig att oavsett Jesus, om jag inte tycker lika med människor, att jag ändå ser på dem med kärlek. Jag önskar det Jesus. Jag önskar att jag som kristen som efterföljare till Jesus också ska kunna få leva det livet så gott jag kan. Herre. Och förlåt mig de gångerna när jag inte gör det. Förlåt mig de gångerna när jag tar en annan väg. Jesus, dra mig tillbaka till kärlekens väg då. Till korset, till uppståndelsen, det eviga livet, hoppet att vi kan få vända oss till dig Jesus. Vi ber för alla ukrainare, vi ber för alla kristna ukrainare som just nu gör väldigt mycket. Vi ber för alla som inte har en tro överhuvudtaget i Ukraina. Som gör väldigt mycket också. Dels för att försvara och ta hand om sina familjer om man har det. Men också över den oro som finns just nu. Jesus, förbarmade Jesus. Och det finns ju inte bara i Ukraina. Det här finns ju över hela världen. Det krigas på många ställen i vår värld. Men det blir väldigt påtagligt nu. För att det kommer så nära oss. Jesus jag ber att du ska öppna mitt hjärta så att jag kan bli ännu mer generös med min tid, mina tillgångar och min kärlek.